0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e ele ressuscitou, Ariel!
1: Isso aí, galerinha! Ele ressuscitou, ele saiu da morte e foi pra vida!
0: Olha só! E hoje nós estamos aqui para conversar sobre a ressurreição. Tá beleza, Você está escutando o podcast do site pelomordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em
1: pelomordedeus.org.br feed barra, podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com
0: oficialpdd siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br Então, Ariel, como comentado, hoje a nossa conversa vai ser sobre ressurreição, até porque, né, na data de lançamento desse episódio, é a sexta-feira santa, né, a conhecida sexta-feira santa, sexta-feira em que Jesus foi crucificado, inclusive, já aproveitando link no post aí, do episódio que a gente falou sobre a crucificação de Jesus Cristo. Mas, no terceiro dia, Ariel, ele ressuscitou, veja só. Então, vamos começar a falar Falando aí sobre o conceito, né? De ressurreição. O que, que é ressurreição? O que, que isso significa, né? Caso a gente tenha algum ouvinte que está nos ouvindo, obviamente, né? Que o ouvinte está ouvindo, né? Mas vocês me entenderam que não, não entenda muito bem o significado da palavra ressurreição e agora está com
1: uma dúvida, né? Então, o que, que é ressurreição, Ariel? É, na verdade, ressurreição, ela é basicamente um retorno da morte para a vida, né? Então, voltar a algo volta a ter vida. Ou uma pessoa volta a ter vida, né? Ressurgir da morte, né? A gente, muitas vezes, o pessoal fala e usa o exemplo da fênix, né? Que ressurge das cinzas, né? Então, basicamente, a ressurreição seria ressurgir da morte para a vida, né? Seria, é, basicamente, essa, esse significado que nós temos no dicionário, né? E que nós temos, inclusive, é o mesmo, mesmo significado utilizado pela própria Bíblia, né? Uhum. Ou seja, quando
0: a gente fala da ressurreição de Cristo, significa que Cristo saiu da morte para a vida, né? Ele morreu foi crucificado, foi sepultado e, de repente, ele ressuscitou. Assim como, vale citar, né, já que tu falou de Bíblia, e eu citei Cristo, né, Guilherme, que temos outras ressurreições na Bíblia, né, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, conhecida, né, a história aí de Lázaro, que Jesus, ele chega lá na frente, lá do sepulcro e diz, Lázaro, vem cá, né, quero falar contigo. E aí Lázaro sai lá, que nem uma múmia, né, uhum. devia estar até fedendo, né, sabe como é que é, né, não tomava banho fazia três <risos> dias, né.
1: isso. É, Aí. Quatro, quatro? É, Era o quarto quatro, dia. é verdade. É, porque ele esperou, né, passar o período, né, dos três dias, né? Isso aí, também a gente tem o relato da filha de Jairo, né? Onde uhum. que os funcionários lá de Jairo vêm contar que a filha dele morreu e Jesus, né, vai lá ao encontro deles. Então tudo indica que ela tinha morrido, né, que ela estava dormindo, né? Como Jesus até mesmo usa o exemplo, né? Não que ela estava dormindo, só dormindo como a gente dorme, né? Mas ela tinha morrido realmente, mas Jesus a, a ressuscitou, né? Sim, sim.
0: Mas aí eu não me recordo, a filha de Jairo... Que Jesus que deita ali em cima dela, ali pra, pra ressuscitar, ou é aquele outro caso do Antigo Testamento, lá de Elias? Eu acho que é o de Elias, né? Acho é. que Jesus não precisa... Porque Jesus, ele tem o um poder além do alcance, né? Não precisa nem encostar, é, Não guarda, precisa
1: né? encostar. É, às vezes ele <risos> gospe no bairro e jogava na cara do, dos amiguinhos, né? <risos> <risos> Mas não, não é o filho de Jairo, não, tá? Ele não, não deita sobre o filho de Jairo. Provavelmente era, era de Elias mesmo, se não me engano.
0: Então é de Elias, tá lá em Primeira Reis, lá, que, no caso, tem a Viú, ela tem um filho, e meio que ele morre, assim, ficou doente, ele até que ele para de respirar. Aí Elias, ele pega a criança no colo, vamos dizer assim, já tava morta, porque não tava respirando, obviamente, né? Ele uhum. leva até o quarto, né? E onde que ele tava hospedado, ele tava hospedado nessa casa, né? E daí ele coloca lá a criança lá na cama e ele olha a Deus, pede a Deus ajuda, e daí ele deita em cima do menino três vezes, clama a Deus pra que ele volte, e aí o menino ressuscita, ele volta à vida, né? Então, pra mim é uma ressurreição também, né? Se ele parou de respirar, né? Tava ali sem, sem mais sinais vitais, né? E, de repente, ele ora, clama a Deus e ele volta, volta à vida? Então,
1: ressurreição ali, né, Ariel? Isso aí. Vale, né, trazer uma, uma ideia aqui sobre ressurreição, que ressurreição não é ter vida, né? É, ressurreição é o ato de ter vida, perder vida e voltar a ter vida. Perder a ah, vida e voltar a ter observado. vida. Ah, bem É, então, não é assim, o nascimento não é considerado ressurreição, né? A gente não pode tratar <risos> isso, né, como, como ressurreição. É simplesmente quando a pessoa está viva, morreu e voltou a ter vida de novo, né? Ou foi dada a vida novamente pra essa pessoa. Nos casos de Lázaro, de Jairo, né, desse menino aí de, de Elias, né? Até
0: porque é ressurreição, não é, não é uma surreição, né? Surreição é <risos> quando nasce.
1: <risos> Só que não. <risos> é, mas poderia, né? <risos> é, dar, daria pra usar essa regra.
0: <risos> é, pois é. É que se é uma ressurreição, quer dizer que antes teve que surreiçar, né? É, Mas... Eu... Mas vamos voltar pra Cristo, né, Guel? Que Cristo edifica, né? <risos> No caso de Cristo, Ariel, como é que foi a ressurreição de Cristo? O que aconteceu ali? Eu já disse que ele teve que morrer antes de ressuscitar, né? Obviamente, isso teve que acontecer. Mas como é que aconteceu aí a situação,
1: a história aí? Só um breve panorama aí, um anpassando. <risos> Na verdade, a gente, a gente sabe, né? E hoje, né? Como tu mesmo falou lá no início, a gente lembra do sacrifício expiatório de Cristo, né? Onde que ele morreu por nós, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que Cristo, ele não simplesmente morreu, né? Mas mas ele ressuscitou, como a, gente, como a gente sabe, né? Como a gente vê na, na Bíblia. Mas o que, que aconteceu? Então, na sexta-feira, né? Sexta, que hoje nós comemoramos a Sexta-feira Santa, né? Jesus morreu, né? Jesus foi traído por Judas Iscariotes e foi entregue nas mãos dos fariseus que fizeram, que foram lá e levaram ele a Pôncio Pilatos, a, acusando ele né? de estar de tá, tá levantando um certo movimento político contra Roma, né? E até mesmo sendo acusado pelos fariseus de heresia, né? Então, eles queriam de alguma forma matar Jesus. E de alguma forma eles iriam Usar algum meio aí para que Jesus fosse morto E aí, eles conseguem Jesus então é levado ao sepulcro né? Ele sofre várias vezes né? É açoitado, apanha né E nisso, Jesus morre né? Na cruz, Jesus paga o sacrifício Que tanto era prometido no Antigo Testamento O que acontece é que três dias Depois, né se a gente for até dar uma Olhada nos Evangelhos sinópticos né? A gente vai ver ali em Mateus 28 Em Marcos 16, Lucas 24 E João 20, a gente vai ver ver os relatos, né, desses três, nesses três evangelhos, a respeito da ressurreição de Cristo, né, do que que aconteceu naquele terceiro dia, né, ou como algum, alguns textos aparecem aqui no primeiro dia da semana, né, então a gente sabe que era no domingo que Jesus ressuscitou, né, a gente vê a Maria Madalena indo a Maria, mãe de Tiago, né, mãe de Judas, não o Iscariotes, mas de outro, né, que seria a mãe de Jesus, né, mãe de Jesus, né, é que eles que... falam que são os irmãos de Jesus, né, então o Tiago, o Tiago e Judas, então elas, elas vão ao sepulcro né para pra limpar o corpo, né? Pra cuidar, né? Pra ver tudo aquilo. Mas quando eles chegam lá, eles já vem uma pedra, que a pedra que, que tampava o sepulcro já, já tinha sido retirada, né? E que lá não havia nenhum corpo mais lá dentro, né? Então elas ficam. Na primeira, primeira situação elas ficam apavoradas, né? E, e elas correm pra falar isso pros apóstolos, né? Falam pra Pedro, falam pra João também, né? E eles vão até lá, mas também não vem nenhum corpo. E aí então, quando eles voltam, né? E aí eu acho que eles voltam separados, porque eles não. não pelo menos eles não estão juntos, né? E aí Jesus aparece primeiramente a Maria, a Maria Madalena, né? E então fala que ele, que ele tinha ressuscitado, né? E que ele, ele estava vivo, né? E não, não, eles não precisavam mais chorar, que eles não precisavam ter medo, mas que, que o próprio Cristo tinha ressuscitado. E depois Maria Madalena vai até os onze discípulos que sobraram, né? Os 11, onze os 11 apóstolos e aos demais seguidores de Jesus, e fala que ele realmente tinha ressuscitado, né? Os anjos também comprovam isso falando com, com Pedro, com João, fal falando com, com a própria Maria Madalena, né? que Jesus tinha ressuscitado. E aí é então que várias vezes, né, tanto com Maria Madalena, com os apóstolos, né em várias ocasiões, Jesus aparece para cada um deles, aparece quando eles estão reunidos, né, e aparece de supetão, né, eles estavam com medos trancafiados lá numa sala e Jesus aparece, né, no meio deles, né, então de, de forma surpreendente. E o interessante é que Jesus ele não é simplesmente uma ressurreição em espírito, como os gnósticos mesmo lá daquela época falavam, né, Jesus ressuscita em carne e osso, né, ele mostra isso, ele mostra as feridas nas mãos, né, ele pede pra, pra Tomé, pra ele encostar nas feridas, né, pra encostar no lado do corpo, né, que é onde que se fala que ele tinha arrancado a pele dele, né, por causa das chicotadas. Inclusive, Aguel, te interrompendo, link no post, PADD sobre Tomé. É, show de bola, é. é isso aí, link no post. E nisso a gente vê que eles estavam incrédulos, né, mas quando Jesus aparece no meio deles não tem muito o que negar, né, e eles até duvidam, achando que, que talvez era o espírito, né, mas Jesus mesmo frisa que ele, que ele estava em carne e osso, né, ele toca ao próprio Jesus come, né? Come e bebe na frente deles para que eles saibam que ele tava num corpo realmente, né? Corpo, vida, né? Não era simplesmente um espírito. Até que depois de vários aparecimentos, vários encontros com, tanto com os, os apóstolos, como com outros uh, outros seguidores de Jesus, né? Ele ele ascende aos céus, né? E é glorificado junto com Deus. Então esse é o, basicamente o relato, tanto da morte e depois, né? No domingo, né? No, no primeiro dia da, da próxima semana é que Jesus é encontrado ressurreto, né? ele anda com as pessoas, conversa com as pessoas, ele é tocado pelas pessoas, né? Então esse basicamente é o relato que nós temos na Bíblia a respeito da ressurreição de Jesus, né? E
0: é uma ressurreição, né, que a gente não tem dúvidas que aconteceu, né? Porque existem pessoas que querem dizer que Jesus não ressuscitou, né? Só que por tudo que tu acabou de falar, olha, muitas testemunhas viram ele, inclusive aquilo que tu falou, né? Os apóstolos, os discípulos estavam tudo escondido lá e tal, e, e olha só a diferença que faz, eles passaram, né, de, eles tiveram uma transformação, né, de discípulos que estavam lá, amedrontados, procurando se esconder, procurando, vamos dizer assim, voltar aos antigos ofícios, e de repente, do nada, eles foram transformados em homens que começaram a propagar o Evangelho, eles estavam dispostos a morrer por isso, né, que tanto que depois disso daí, Jesus passa ali o tempo, ele acende os céus e tudo mais, vem o Espírito Santo, começa a igreja, né, então não há dúvidas, né, que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu porque senão né o que teria feito esses homens serem transformados diante de tanto de tanto medo né de tanto pavor de tanta falta de fé né
1: é isso mesmo até, até né, nessa após a ressurreição de Jesus né que a gente vê a grande comissão né e eu acho que é justamente nesse ponto que o falou que, que se encaixa bem a grande comissão de Mateus 28 uhum. né porque Jesus não deixou para falar a grande comissão para trazer essa missão para os apóstolos em vida né pelo menos na primeira vida, né? Vamos dizer assim, né? Ele morreu, foi crucificado e só depois que ele ressuscitou... Que ele encontrou os discípulos ele falou isso, né? Então, por causa daquele grande temor que eles estavam tendo, né? Daquele apavor, né? Imagina, Jesus voltou à vida, né? Eles viram ele morrer, eles viram ele sofrer... E aí Jesus aparece ressurreto e traz uma missão pra, pra gente fazer, né? Eu imagino que isso foi um tanto impactante... E como tu mesmo falou, isso transformou a vida daqueles que viram Jesus ressurreto, né? Ninguém ia estar disposto a morrer por uma mentira... Né? por algo que não, não tinha visto, não tinha tocado, né? E esses caras fizeram tudo isso, né? E esses caras, eles deram a vida por algo que eles viram de verdade, por algo que eles comprovaram com seus próprios olhos, né? Muitas vezes duvidaram, como Tomé, né? Que teve essa insegurança, essa incerteza, né? Teve, não, não teve fé e até Jesus mesmo repreende ele, né? Fala que, que bem-aventurados são, são aqueles que não... Né? Não creem, mas sem precisar ver, né? Uhum. Então, cara, isso é, é bem impactante. É algo que transforma a vida deles, né? Que transforma a nossa vida também, né?
0: a gente comentou aí sobre o que é a ressurreição, né, e sobre a ressurreição de Cristo, né, como que foi, o que sucedeu e tudo mais. Agora, diante da ressurreição de Cristo, onde é que a gente se encaixa nessa história, né, o cristão, né? Primeiramente, o que que a ressurreição de Cristo representa pra nós? Qual que é o impacto que a ressurreição tem pra nós? Por
1: que que isso, vamos dizer assim, é importante pra vida do cristão? Eu vejo que a ressurreição, ela primeiro, ela não pode ser encarada, né, como algo separado da morte morte de Jesus, né? Muitas vezes uh, os cristãos têm o hábito de olhar só para, somente para a morte de Jesus. Eu por muitas vezes eu olhei só para o sacrifício de Jesus e nossa sacrifício de Jesus, ele morreu por mim. E sim, isso é muito importante. Isso faz parte da nossa fé. Isso é o que fundamenta a nossa fé, a morte de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus também é muito importante. É algo que completa a morte de Jesus. O sacrifício ele ele foi completo como né? Não foi só na no derramamento de sangue que Jesus teve, mas foi na ressurreição, na ascensão dele aos céus, né? Então, por que que a, essa ressurreição é importante? Porque ela mostra que o, o, o Jesus, o Messias, que foi prometido, ele venceu a morte, né? E, a, e junto com ele, nós temos a esperança de vencer a morte também, né? Ele nos dá esperança de uma nova vida, né? E essa vida começou agora, né? Essa, essa nova vida, que é uma vida eterna, né? Ela não começa a partir do momento que nós morremos e que nós seremos ressurretos também, mas a, ela começa a partir de agora, né? Então, por isso que ela é muito importante, né? Porque realmente mostra que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço pelo nosso pecado, né, isso sem dúvida nós, nós seremos eternamente gratos a ele por tudo isso, mas ao mesmo tempo ele não simplesmente pagou o nosso, o nosso pecado e ok, acabou por aí né, mas ele nos deu ainda uma esperança eterna, é isso que se baseia o cristianismo que nós teremos uma esperança uma, uma, um, um contato direto com o próprio Deus, né, na eternidade nós veremos como ele, de fato ele é e como ele realmente é pra nós, né o fundador da nossa fé, né, então isso é o que a ressurreição de Jesus representa uma nova vida que nós temos com Deus não por nossa causa mas pelo sacrifício de Jesus que foi anterior né E a partir do momento em que nós nos entregamos e nós morremos para nós mesmos né Nós morremos para essa vida nós também vamos ressuscitar junto com Cristo né até se a gente for olhar lá Timóteo 28 a segunda Timóteo 28 ele também vai falar disso né ele vai falar que se a gente morreu com Cristo até quero pegar aqui o texto para ler para vocês ele, ele ele diz assim o 2 é Timóteo do 2, do 8 até o 13 né? ele fala assim lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa, por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos para que também eles alcancem a salvação que em Cristo Jesus, com glória eterna, essa palavra é digna de crédito, se já morremos com ele também com ele viveremos, se com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Né? E eu acho que é muito interessante principalmente o 11 falando disso, né? Que se nós morremos com ele, né, se nós morremos com ele lá na cruz, nós entregamos a nossa a nossa vida para ele, né? Nós morremos para para esse nosso coração pecaminoso, para nossa nessa nossa vida de pecado. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós somos miseráveis, né? Nós ressuscitamos junto com Cristo para uma nova vida, né? e também serve como um simbolismo para dizer que nós herdamos uma vida nova que nós ganhamos uma vida nova, não por nosso mérito, mas justamente pelos méritos de Cristo, né? Pela morte dele se nós morremos com ele, nós também ressuscitaremos com ele, né? E isso que representa para o cristão uma nova vida, uma nova vida que nos foi dada de presente através da morte de Jesus e que nós ressuscitamos junto com ele, né?
0: Aham, uhum. e te complementando Ariel, sobre o que tu falou ali sobre o poder de Deus e a questão, né, dessa promessa, né, da ressurreição tudo. Eu acho muito interessante, tem dois textos de Paulo, que eu gosto, assim, que fala sobre a ressurreição e explica bastante, né? Mas falando, assim, sobre o impacto que a ressurreição de Cristo tem sobre nós, cristãos, eu gosto muito do texto de Romanos 6. E isso sempre me impactou muito, porque demonstra a grande liberdade e vida que Jesus nos traz, né? Uhum. Sabe essa... esse simbolismo de que nós estamos mortos do pecado e em Cristo nós temos vida. Então, de certa forma, forma, uma ressurreição né, simbólica nós já temos, né? Claro que, agora eu tô usando aqui de simbolismos, né? Uhum. Mas essa ideia, né? Que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas com o sacrifício de Cristo, a ressurreição dele e tudo, nós temos vida. E aí Romanos 6, ele fala, né? Porque nós somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, então nós morremos junto com Cristo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, assim como Cristo recebeu uma nova vida, ele ressuscitou, né? Nós também agora tenhamos uma nova vida diferente daquela que era antes, né? Porque uhum. nós ganhamos uma nova vida. Não Sim. é a mesma vida de antes. Agora é a vida com o Pai. E daí eu acho interessante, não só isso, tá? Eu não cheguei lá ainda. A parte que eu, que eu gosto de, desse ponto. Mas ele continua, né? No versículo 5 de, de Romanos 6. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Um pouco do que tu já estava falando aí, né? Uhum. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então olha o, a representação, o simbolismo que Paulo usa, né? O nosso velho homem, o homem do pecado, que era escravo do pecado, foi crucificado junto com Cristo naquela cruz, porque ele pagou o nosso pecado, né? Ele morreu pelos nossos pecados, então tá lá o nosso pecado, né? E aí ele diz assim, paga que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabendo que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, né? porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. E essa parte aqui, que eu acho incrível, assim, essa parte. Depois ele vai falar também, complementar, falando, representando sobre o pecado, né? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E no 12, portanto, não que o pecado continua dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E aí ele vai continuar, né? Uhum. E Dizendo ali, depois que o pecado não dominará, porque vocês estão debaixo, não estão debaixo da lei, mas da graça. Mas eu quero voltar ali no versículo 9, né? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Morreu uma vez e vive agora para Deus. E nós, da mesma forma, uma vez que nós temos Cristo, o nosso pecado, ele morreu também e agora o pecado não tem mais domínio sobre nós e eu acho, no início da minha conversão quando eu li sobre isso e eu entendi isso, pra mim foi sensacional assim, foi explosão da mente, porque o, o pecado que a gente tinha não tem mais domínio, né, e ao mesmo tempo que foi uma explosão da mente, daí entrou uma certa preocupação barra tristeza, né porque se eu não tenho, não estou mais sob o domínio do pecado, devido à morte e ressurreição de Cristo, ou seja eu ressuscitei para uma nova vida e agora eu vivo para Deus, significa que toda vez que eu peco, eu peco porque que eu quero, né? Uhum. Então, agora eu não peco não é mais. mais tu,
1: não é porque tu é escravo, mas tu escolheu, né? Obedecer o pecado, né?
0: Exatamente,
1: né? Então, olha só o quão importante, significativo,
0: impactante é a ressurreição de Cristo. Porque sem a ressurreição, beleza, eu morri por pecado, mas agora tô morto. Eu não vivo pra ninguém agora, não vivo mais. Mas Jesus ressuscitou e ele vive para Deus. E da mesma forma que Jesus ressuscitou, eu agora tenho uma nova vida e vivo para Deus, sem a escravidão do pecado, agora eu sou servo de Cristo. Cara, isso pra mim é sensacional, assim, o quanto que a ressurreição de Cristo impacta na nossa
1: vida diária, no nosso relacionamento com Deus, né? Sim, ela, ela traz uma, uma vida nova, né? Como eu falei antes, ela traz essa vida nova que nós ansiamos pela eternidade, mas ao mesmo tempo essa vida nova já começou aqui, uh -huh. né? Então ela já nos transforma porque nós não somos mais escravos do pecado, nós também não somos escravos da morte, né? Nós não, não temos mais medo da morte, afinal nós não estamos mais suscetíveis a ela, né? com a morte como separação de Deus, né? Então, realmente, nós estamos com Deus, nós temos uma nova vida e uma vida real, uma vida plena, né? Não, vamos dizer assim, aquilo que um exemplo que eu sempre dizia, né? Que antes de Cristo eu sobrevivia, agora realmente eu vivo, né? E a ideia é justamente essa, porque antes eu era escravo do pecado e eu achava que estava vivendo, mas aí, quando eu morri, para aquele velho homem, aí sim eu comecei a viver plenamente, porque não por minha causa, mas por causa de Cristo, porque ele me libertou de todo o pecado, né? E até mesmo lá em Romanos 8 ele vai dizer né, que se o espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, certamente também irá nos, nos, nos ressuscitar né? então a gente pode confiar porque esse espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, né? e que nós somos mais que vencedores que nós herdaremos a, a vida eterna né? que Jesus mesmo que morreu e que ressuscitou é quem intercede por nós, né? é o meio pelo qual nós temos acesso a essa vida plena né? e essa vida somente é encontrada em Cristo, né? por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição Uhum.
0: E aí eu citei lá de 1 Coríntios 15, né? Que é outro texto que eu acho interessante que Paulo fala sobre a ressurreição. E aí 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 14 em diante, ele vai comentar, né? Ou melhor, do 13, até porque ele tava... Tinha umas pessoas lá, né? Que não criam na ressurreição de Cristo, né? Então uhum. aquela época já tinha. Não é de e agora, aí isso começa falando... é novo. Não há nada novo debaixo do sol. Exatamente, <risos> né? E daí no versículo 13, né? Dizendo assim, se não há ressurreição dos mortos... Então então, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. E é exatamente o que eu falei antes. Se Cristo não ressuscitou, cara, eu, tipo assim, eu não tenho vida, né? Depois do pecado. Não, uhum. não existe esperança. Né? Uhum. Que nem falou, a gente falou: a vida a gente já tem agora, né? Com, com Deus. Não precisamos esperar aquela ressurreição quando Jesus voltar e tal, né? Novos essa céus também, e nova terra, né? isso. Essa também, essa também tem, né? É a esperança Sim. que nós temos. Porque graças à ressurreição de Cristo nós temos essa esperança. Mas antes disso, né, nós já podemos contar com a graça de Deus, né? E aí ele diz, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos dizendo que Deus ressuscitou, e aí ele não ressuscitou, e aí, né, nós estamos fazendo, dando falso testemunho da parte de Deus. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, né? Ele tá falando isso. Sim. Então, se vocês estão dizendo isso, nós somos mentirosos, né? E aí nós estamos aqui numa complicação. Não, vocês acham que a gente faria isso de propósito, né? E daí ele continua no, vou pular aqui pro 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, não há esperança para aqueles que já se foram, né? Os que já Sim. morreram, uhum. né? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, ele quer dizer assim, se a gente vive aqui e não tem mais nada depois, nós não vamos ressuscitar assim como Cristo, não cremos, né? Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. Então, cara, a gente tá se esforçando, nós estamos nos entregando a Deus e estamos aqui propagando o evangelho por nada, né? Mas aí ele diz, de fato, Cristo ressuscitou. E ele, ele foi a primícia, né? ele foi o primeiro daqueles primeiro. que, ou seja, ele tá dizendo que mais vão ressuscitar, né? Porque a morte veio por meio de um homem e a ressurreição também vem por meio de um homem. Daí ele faz comparação com Adão, ele, ele fala diversos pontos, mas a questão é que, que, que Paulo cita ali, que pregação sem ressurreição é em vão, né? A, a fé em Cristo é em vão. Todos aqueles que pregam a Cristo e testemunho deles são mentirosos não há re remissão de pecados né sem ressurreição aqueles que ele fala que dormiram né uhum. então esses aí já era também né nós não temos esperança nós vamos ser os mais infelizes que existe sabe T todas essas coisas ali que a gente vê assim como que é impacta como impacta né para nós a, a ressurreição de Cristo e às vezes a gente nem nem pensa sobre isso a gente falou a gente fica pensando só na morte né que Cristo morreu pelos meus pecados e tudo mais mas se ele não tivesse ressuscitado esse impacto que tem na nossa vida não existe também né
1: é muito importante ver para parte tanto do simbolismo né onde que nós morremos para nós mesmos né nós nos humilhamos diante de Deus e morremos para o pecado e vivemos para Deus né através do sacrifício da ressurreição de Jesus né porque nós somos nós somos ressurretos por Ele né e ao mesmo tempo a gente trabalha a ressurreição do corpo mesmo né aquilo que vai acontecer de fato que Jesus promete que uhum. vai acontecer né então é tanto uma uma parte simbólica para atual né onde que a gente morre para o pecado como também Assim, vamos dizer assim sendo uma sombra daquilo que vai acontecer, nós realmente seremos ressurretos com novos céus, nova terra, um corpo glorificado e isso vai acontecer e essa que, tá, e essa que é a nossa esperança lá no futuro, né? como tu falou, se fosse só agora, se fosse só para uma vida aqui, né? uns 70, 80 anos, não faria sentido nenhum, né, e justamente porque nós buscamos vivendo pensando nas coisas do alto, vivendo na, pensando na eternidade junto a Deus, né? onde que os novos céus nova terra, nosso novo corpo serão feitos, né? Uhum.
0: Mas aí eu te pergunto, Aguil, beleza, então a gente vê como é que impacta a nossa vida como cristão, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, né, no futuro, tanto quanto até mesmo motivação, né, um relacionamento com Deus e tudo mais, mas e se Jesus não tivesse ressuscitado? Ou seja, era necessário que Jesus ressuscitasse? Tipo, existe alguma outra forma que pudesse substituir a ressurreição, Será que Deus poderia ter feito de algum outro jeito pra conseguir alcançar tudo isso que era necessário e tal pra nossa salvação e pro nosso relacionamento com o Pai? Ou realmente Jesus precisava ressuscitar e era realmente isso que ia dar o impacto que,
1: que deu, né? Sim. É, eu vejo que não existe outra saída, né? Pra que isso acontecesse. Somente através da morte e ressurreição de Jesus que nós podemos ter esperança porque o próprio Deus vive isso e Ele mesmo nos promete, Ele mesmo afirma, né? Não é? não foi uma pessoa que morreu simplesmente ou mesmo o mesmo próprio Jesus né ele não simplesmente morreu mas ele vence a morte né e aí ele 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 fala que ele vai vai nos levar com ele então era necessário que ele ressuscitasse também tá porque senão nós não teríamos essa esperança que nós falamos lá da frente não esperança que nós teríamos se o próprio Deus morreu né mas a gente sabe que ele, ele está vivo ele continua vivo né ele o sacrifício dele né por mais que ele, ele teve que morrer continua sendo eficaz nas nossas suas vidas justamente porque ele ressuscitou né, se ele tivesse simplesmente morrido meio que a obra seria incompleta, né não, não faria sentido nenhum, nós nós lutaríamos por uma morte, mas sem esperança de ter uma vida nova, né, sem esperança de começar aqui, sem esperança de, nós simplesmente morreremos por pecado, vamos dizer assim, mas nós teremos que morrer junto, né, então não faz muito sentido a morte sem a ressurreição, ou simplesmente a ressurreição sem a morte vicária de Jesus, né, então uma coisa está inteiramente ligada com a outra. E é interessante agora que tu comentou isso aí Gabriel, sobre... Ah, o Deus veio ali simplesmente e simplesmente morreu e
0: tal, né? Que se a gente parar pra pensar, pô, é um Deus, né? O ser todo poderoso, ele veio, se fez homem, né? E ele morreu. Aí tu pensa assim, nossa, esse Deus é fraco. Mas ali que tá, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, né? Então ali dá todo, o demonstra todo o poder de Deus. Porque realmente quando tu falou, ah, se ele não tivesse só morrido, tá, mas e aí? Tipo, que Deus eu vou seguir aí que, tipo, não consegue nem sobreviver, sabe? E e, e que a gente falou, não teria outro jeito porque é que nem é que nem a, a morte de Cristo, tipo, tá, mas precisava morrer, não tinha outro jeito, né? Uhum. Mas o plano de Deus, ele é perfeito, desde o início da criação, desde o in, da queda, né? Ele já fez o plano perfeito, demonstrando que ele ia dar uma rasteira na na serpente, né? É isso aí. Como é que tu dá uma rasteira numa serpente?
1: <risos> é, da mesma forma que Deus mesmo, somente Deus poderia morrer por toda a humanidade, somente o próprio Deus perfeito. Santo e justo poderia morrer uhum. em favor do, do pecador, somente o próprio Deus Santo, justo, amoroso poderia nos dar vida de novo, né? Então, não, por isso que não tem como separar uma coisa da outra, né? Não tem como ser de outro jeito a gente ter vida, porque é somente através de Jesus, né? Somente através de Jesus que nós morremos para essa vida de pecado, somente através de Jesus que nós temos uma vida nova, né? Não, sabe, é ele é a ponte, é ele quem une todas as coisas ali, né? Até, como eu falei, eu citei antes de Romanos 8, né? É Ele quem intercede por nós, tanto na morte como na, na, na ressurreição, né? Então, se nós não morremos por Ele, nós não morremos por quê, sabe? Então, se nós vivemos por Ele, nós vivemos agora para Deus, né? Entre aspas, né? Se nós vivemos e morremos, né? Sem Ele, não... vamos viver e morrer para quem? Para quê? Sabe? Então, nós morremos por Cristo, nós morremos porque nós entendemos que nós somos pecadores, né? E aí, através de Jesus, nós temos uma vida plena, porque nós entendemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós e que é Ele que... Que nos dá uma vida nova, né? Então, sem a ressurreição, não faria sentido nenhum, né? Não tem outro jeito, não tem outro caminho, né? Eu sou é o caminho de verdade e é a vida, né? Ele mesmo diz isso. Com certeza.
0: E legal então, agora é só pra gente comentar um outro ponto aí, que tem a digamos assim, o, o fato das, da nossa ressurreição física, né? No futuro, né? Como é que é esse, esse negócio aí que nós vamos ressuscitar com Cristo, assim, tipo, nós vamos ter um novo corpo, sei lá, nós vamos ter uma. Uma nova vida, vamos dizer assim, diferente dessa e tal, né? Como é que é isso daí e tal? Inclusive, não sei se você já ouviu falar, né? Que tem a primeira e a segunda ressurreição, né? Que a primeira ressurreição daí seria do, dos bons, né? E a segunda é dos maus, né? <risos> <risos>
1: Não sei ah, se tu né? deu uma olhadinha no futuro aí, no futuro. É, na verdade, o que que... Cara, é muito legal ali Romanos 8, né? Porque ele fala que justamente pensando nessas coisas do alto. Isso eu acho fantástico de Romanos 8, né? Porque ele vai falar que ele considera os sofrimentos, né? Presentes como algo passageiro, que ele tá ansioso pela glória que ele que vai ser revelada em nós, lá na frente, né? Então ele tá confiando nessa promessa, né? Que, que Jesus iria voltar, né? Ele tá confiando nessa promessa que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitamos estaremos com ele em corpo, né? Não somente no nosso coração, que nós morremos, como a gente falou várias vezes, né? Não somente morrendo o nosso pecado e agora vivendo para Deus, mas justamente lá na frente nós teremos uma ressurreição completa, né? Nós teremos um corpo novo, um corpo glorificado, da mesma forma que Jesus tem, né? Então ele diz assim que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, né? Então ele fala justamente ali do, do trecho do Romanos 8, versículo 18 até o 30, né? Até na verdade no final, até o 39, ele vai falar justamente pensando nessas coisas do alto, né? Pensando na eternidade, né? Pensando naquilo que há de vir, né? Naquilo que é prometido na Bíblia, que ele iria voltar, que ele teria o dia do Senhor e que nesse dia do julgamento sim, nós teríamos, todo seria feito em novos céus, nova terra, né? Fala de, de algo, não simplesmente algo abstrato, como se fosse espírito, né? Mas fala de, de verdade, né? Como a gente tem aqui, como se fosse carne e osso, né? Nós também teremos um novo corpo lá, né? Não é simplesmente espírito, mas é um novo corpo corpo mesmo, sabe? Como é esse corpo? Não sabemos, né? Não sabemos se teremos, asas ah, ou superpoderes, se vamos ser ali um dos vingadores, né? Mas <risos> será um... a gente sabe que vai ser um corpo muito melhor do que nós temos hoje, né? Então, justamente pensando nessas, nessas coisas eternas, no dia do Senhor, né? Pensando no que há de vir, né? Então, sim, há essa, essa promessa de que nós seremos salvos, que nós teremos esse novo corpo e essa é a nossa esperança também, né? Então como a gente frisou antes, nós temos duas coisas aqui. Nós temos o simbolismo que nós morremos para essa nossa vida e nós passamos a ter uma vida nova já aqui. E ao mesmo tempo, nós teremos uma nova vida lá na frente. Uma vida que começou aqui, mas será plena da eternidade junto a Deus, né? Onde que nós glorificaremos Ele, nós o veremos face a face como Ele de fato Ele é. Então... É nisso que a Bíblia fala, né? E é nisso que eu creio também. Sim,
0: é... Se o pessoal for estudar um pouco mais, tem também aqueles relatos em Apocalipse, né? Mas daí, aí tem, tem toda aquela questão de como tu interpreta e tudo mais, né? Daniel também fala sobre isso, né? Que existem os dois destinos e aí tu compara lá com o Apocalipse, né? Aquela questão das uhum. ressurreições e tal. Mas aí, aí, digamos assim, a gente vai, agora, se a gente entrar nisso, né? Pra explicar e comentar, a gente entra muito nas questões de interpretação, né? Tipo assim, porque ele vai falar do milênio, né? Isso, <risos> e, isso aí. E não é algo Algo muito simples de tratar, né? Porque há diversas interpretações...
1: Nós vamos ficar... Então, lá, vai ter mais alguns... Mais alguns... Vários capítulos aí... Mais, vários episódios aí... Pra gente tratar desse assunto... Se a gente entrar aqui, né? É,
0: é... Daí a gente teria que fazer um... um episódio... Só pra falar... Sobre... Uh, as teorias, né? Teorias, não. Não é teoria, né? Mas... Uh, as interpretações... Os posicionamentos. os posicionamentos, né? De Apocalipse... E principalmente essa questão... Porque no capítulo 20 ali... Ele fala... Né, sobre a questão né, Do que aqueles que estavam vamos dizer assim Dormindo, né, ressuscitaram E reinar com Cristo durante mil anos Aí vem a questão do milênio tá Mas isso aí vai ter um milênio, não vai ter milênio É pré-milenismo, é pós-milênio né? Complicado né? Aí ele diz assim que tem outros Que vai esperar esse milênio passar Para poder ressuscitar Então, aí né, é, entra algumas interpretações Não vejo, digamos assim, hoje Ariel, para ser bem sincero Só para explicar para o nosso nobre, amigo e não vejo hoje nós entendermos isso, como que isso nos adiciona, sendo que indiferente da posição, né, da posição teológica, a gente vai ressuscitar com Cristo. Isso é certo.
1: Esse que é o fato. Esse que é o fato que estamos falando aqui hoje.
0: Isso, exatamente. Então, o que vem antes, o que vem depois, se vai ter milênio, se não vai ter, isso não vem ao caso pra mudar, porque o que realmente muda é aquilo, por exemplo, que eu comentei antes, que realmente mudou a minha percepção sobre o pecado, que é entender que se a gente, se Cristo ressuscitou, eu posso ter plena liberdade de saber que eu não sou mais escravo do pecado. E agora, eu não vivo mais pro pecado. Então, significa que eu não posso dar a desculpa, ah, por causa que a tentação foi muito forte e porque isso e aquilo, por causa que, né, o pecado é forte no meu coração, é difícil. Não, não é. A gente não é mais escravo. E a gente tem o Espírito Santo. Quando a gente peca, é porque a gente não tá dando espaço pro Espírito Santo a no nosso coração, essa que é a realidade a gente tem que admitir que a gente é pecador e Paulo fala isso, né, só que a gente também não pode dar o braço a torcer, né de, de deixar por assim, isso é inadmissível nós como cristãos sermos, digamos assim, sermos pecadores a gente se vai ser, assim. mas eu queria dizer assim, a gente pecar né? a gente é inadmissível, então a gente não pode aceitar isso, é claro que a gente vai pecar, novamente, mas isso não pode ser algo aceitável, né a gente tem que estar tá sempre entendendo assim olha, eu tenho que me entregar ao Espírito Santo para não pecar, né, Para não cair mais nesse erro, né? Não cair mais nessa tentação que as tribulações eu possa passar com a força do Senhor, né? Com o poder, o braço forte do, do Senhor dos exércitos, né? Então, a gente tem que ter essa, essa visão, essa mentalidade, porque senão a gente vive uma vida meio né? Como cristão, né? Em que a gente tá sempre se lamentando por causa do mesmo pecado, né?
1: Isso aí, vivendo uma vida digna da salvação. É isso. Não que nós, em algum momento, vamos ser merecedores da salvação, mas viver, a tipo, nós entendemos o pre... A graça que nos foi dada, e por isso nós vivemos uma vida nova, né? Uhum. Não necessariamente entendemos, mas nós recebemos, né? Nós somos agraciados e por causa disso nós vivemos uma vida que busca ser semelhante a Cristo, né? Então ela muda o parâmetro, né? Como tu menos falou, nós não somos mais escravos, agora nós vivemos para Cristo, né? Nós vivemos uma vida para Ele. Exatamente.
0: Bola, então, muito bom o papo aí sobre ressurreição. Muito interessante, né? A gente, até a gente precisa, como cristão, muitas vezes é, pensar mais sobre isso, né? Senão a gente fica sempre na mesmice aí, né? Pensando sobre, não que não, não, não deva, né? Mas pensando só sobre, ah, que Cristo morreu na cruz e tudo mais. Mas tem mais coisa, né? Cristo também ressuscitou. Cristo também ascendeu aos céus, que é outra coisa importante, né? Ele ascendeu aos céus. Isso também tem importância pra nós. Então, muito importante esse papo aí. Muito interessante. Ariel, suas considerações finais aí, o que você finalmente considera
1: sobre o nosso papo? Bom pessoal, como consideração final, eu gostaria de dizer que nós devemos sim nos importar e sempre nos importar com a ressurreição de Cristo, porque como foi falado aqui em todo esse episódio, é através da ressurreição que nós temos esperança de uma vida nova. Né? É através da ressurreição de Cristo, por causa da, da morte e ressurreição de Cristo, que nós temos essa esperança de uma vida eterna, que ao mesmo tempo começou aqui, de uma vida que foi transformada não por mérito próprio, mas por mérito de Cristo, uma vida que foi liberta do pecado e uma vida que agora vive para Cristo, que vive para Deus e busca de todo de, de, com todas as forças, servir louvar e adorar a esse, esse Deus que, que nos libertou, então que a gente não se apegue somente à morte, ao sacrifício de Jesus isso a gente sim deve se apegar, mas não somente a isso, mas também a ressurreição porque ela é quem completa o sacrifício de Jesus, é ela que mostra o caminho que nos leva né, à eternidade, ela que nos dá a esperança e, e se, se Cristo não morreu, não ressuscitou né, aonde que, que está a nossa esperança? No que, que nós vamos depositar a nossa fé a nossa esperança, se não é na morte e ressurreição de Jesus? Né? Então se Jesus morreu e Jesus, e Jesus ressuscitou e ele prometeu que nós morreríamos se nós morrermos com ele, nós certamente ressuscitaremos com ele, então é isso que nós devemos confiar é nisso que nós devemos nos apegar e realmente, crendo que nós temos uma vida nova, e que lá na frente, na né, eternidade, essa vida será completamente plena, né? Completamente plena, é, parece um pleonasmo, né? Mas ela será <risos> completa de verdade, porque nós, nós teremos esse corpo glorificado, nós teremos uma nova vida, nós teremos novos céus, nova terra, nós andaremos diretamente com o Pai, né? Face a face, né? Então, que a gente se apegue nisso, que a gente entenda a ressurreição de Jesus, que ela é completamente importante pra nós. É ela que nos dá esperança, é, não simplesmente a morte, mas a morte e a ressurreição de Cristo.
0: Perfeito, Ariel, muito bom e minhas considerações finais é que antes ali no final do bloco anterior, meio que eu já considerei finalmente, né? <risos> <risos> acabei falando ali, mas, mas essa que é a ideia aí, né? Bem do que eu falei antes, então repetindo, né? Um pouquinho, é que a gente, cara, tem que tem que dar importância né, a isso, a, a essa a esse privilégio, né? Que nós temos, nós temos que, eu gostei do que tu falou antes, nós vivermos né, essa, essa graça. Né? vivermos a salvação, né, não simplesmente termos ela, né, a gente realmente, é, eu não lembro o tempo que tu usou especificamente, mas foi mais ou menos isso. <risos> mas que a gente realmente possa então lembrar sobre como Cristo ressuscitou, quanto isso é importante para nós e vivermos, né, como alguém que já ressuscitou de certa forma, né, alguém que já ressuscitou ganhou uma nova vida, ganhou uma nova chance para viver com o Pai. Então que a gente possa levar isso em consideração sempre e dar importância. À essa nova chance que nós recebemos. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. E até o próximo episódio. Até mais. Um abraço, gente. Pelo amor de Deus.